0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百八十二期的节目。我们本期的节目是由新事项赞助的。最近，新事项和清华大学的赵玉坤博士一起推出了一个积极心理学的课程，所以在这个地方呢，想先把这个课程跟大家做一个介绍。因为心理学一直以来其实是关注人们的问题的部分，就是当我们有了心理的疾病、有了痛苦之后，然后心理学研究的就是这些痛苦是怎么回事。应该怎么去处理？怎么样让人们恢复一个正常的状态？但是积极心理学的崛起，其实是在于在心理学内部有一些人认为，我们不应该只是关注这个痛苦跟疾病的部分，我们应该更加的关注普通的人可以怎么样变得更好，变得更快乐、更开心。所以说。啊、呃，才衍生出了积极心理学这样一个分支。而积极心理学的啊之、呃、父马丁塞利格曼，这个是创造这一个学科、创造这一个方向的创始人。然后他的学生，也就是赵玉坤博士，清华大学的赵玉坤博士，这个课程就是由他来做主讲的。然后赵博士的话，之前我们在微博上有很多互动，他其实对《人生十二法则》这本书也非常喜欢，也做过专门的推荐。所以这次他的课程出来之后。因为我看到是赵博士，不是其他人，所以说我是蛮认可这位的，这位学者的。这门课程也是在啊、呃，赵老师和新世相团队花了半年时间去研发，也结合了许多的啊、呃，他们之前的跟他们的读者之间的互动，会发现一些大家比较常见的一些问题，然后从新世相的角度来说，他们总结人们的痛苦就是归结为大概是三类。一个是不知道自己想要什么，一个是知道自己想要什么但不敢去要，还有一个就是知道不想要但是不得不去做。而这门课程，啊、呃，是能够帮助你变成第四种人，就是清楚自己想要什么，也敢去追，也知道自己不想要什么，并且也敢于去拒绝。从这个角度来说，我觉得这个一直和我们在 Steve 说里提倡的理念是一致的，就是我们所有的反应、所有的情绪、所有的这一些心理现象，它其实都有它的价值和意义所在。我们应该做的是。把所有这一切为我所用，而不是说我要期待自己可以从来不从来不会生气，从来不会焦虑，从来不会抑郁等等等等。所以这其实本身也是一个非常积极心理学导向的这么一个思维。那么这个课程分成四个层次，有包括四十五个心理学的知识点，结合了十多年心理学研究以及一百零一个真实案例的分析。所以说它可以是啊、呃，它是一个非常丰富而且非常贴近生活的这么一门课程。这门课程的四个层次包括：首先是提升自我价值感，包括对于自尊、对于自主倾向、依恋模式等等这些方面的讨论和测试；然后在第二个层次会讲到建立舒适的人际关系，我们会啊、呃、这个课程会帮助大家去梳理原生家庭的关系、亲密关系和社会关系；在第三个层次，它会给你行动的力量，去关注啊、呃、人的动力和自我驱动和啊、呃、自律等等这样一些方面的话题。而最后的一个部分是在探讨，就是获得持续快快乐的能力，也就是说，我这一生应该如何的去度过。这其实也是我认为传统的心理学非常缺失的一个部分，就是传统的心理学更多的是关注的人的痛苦跟疾病的部分，但它不太去讲人怎么样去活着，为什么而活着，能够更加的积极，更加的快乐。所以，这也是我对积极心理学认为最有价值的一个部分，它是一个能够从。哲学的视角去和你探讨生活背后的一些心理学原理，帮你找到深层次幸福感这么样一个啊细分的领域。新事项也是一个可能大家也非常熟悉的公众号，他们收到过上百万个读者来信的真实故事，在这个课程里面也是筛选出了一百零一个关于决定和改变的典型案例。通过了解这些真实的故事，你也就能知道更多的人们，他们经历过怎么样一些难题，又是怎么样走出了他们的问题。这个其实和我们 Steve 说的理念也是非常一致的。我们通过分享大家的听众来信，给大家一些启发跟鼓励，然后用这样的方式呢，去帮每一个人都更多的思考，找到自己的方向。总之，这门课程是非常值得推荐的，而且。啊、uh, ，我在这里也专门为我们 Steve 说的听众们获取了一个非常棒的优惠。这门课现在的优惠就现在已经优惠的价格是99人民币，然后在这个基础之上 ，Steve 说的听众可以享受八折的优惠。获得这个优惠的方法，大家听好了，就是去新事项的公众号回复 Steve 说，然后你就能得到一个特别的购买链接。这样子你就可以八折，就是折上折的优惠，在优惠价基础上再折上八折去获得这个课程。所以我估计大家都应该了解新事项了，但万一你不了解的话，啊、呃，这个公众号你去搜，啊、呃，新鲜的新世界的事相机的相，然后就能找到这个公众号。回复 Steve 说中文或者拼音都 OK， 然后你就能得到购买链接。所以如果你最近刚好有兴趣想要学一些这方面的话题内容，那么不要错过这个机会。好，我们今天的节目还是听众来信问答。第一封信来自哎没有署名的一位朋友，他说 ：“Steve 老师啊、呃，我是一名九零后，初中毕业，想自考本科、呃、而后继续考研。然而我只要一开始看书就各种烦躁不安，只想漫无目的的刷手机。我每一次都是先定一个大目标，就是考研，然后就开始看书，没到两分钟就开始放下书追剧了。我拿我的拖延怎该怎么办？我特别羡慕自律的人。”第二个问题是我小时候就被我外婆说我笨啊，这个笨一直在我脑海里，所以一直做事情畏手畏脚。小时候读书不好，但是很喜欢读书，还是学渣。或许这种拖延是怕继续努力也没有结果的失败吧？啊，我真不该，我真不知道该怎么办了。其实这位朋友的提问已经非常清晰了，有一个很好的结构，两个问题，一个是拖延，一个是外婆说自己笨的问题。我觉得刚好也。就像我们指出了两个理解这个问题的方向。从拖延的角度来说，其实你所面临的这个状况是很常见的一个，就是你的目标定的过于宏观、过于复杂、过于的遥远，所以说它不能为你当下提供动力和指导意义。因为你看，你要看书，但你的目标是考研，可是在目看书和考研之间，其实还有许多的步骤，比如说。你看书是看这一个科目的书，是看这一章节的书，是为了这一个考试做准备。但是考研的话，可能还有许多其他的事情要去准备，对吧？所以从这个角度来说，我会觉得把你的目标。从大的目标分解成一些小的目标，一些更细节的目标。比如说，我在多少时间之内要看完这一章的书；我在今天要看完几章的书；我在这一个星期之内要看完啊、呃、这一个科目的书，并且我的分数要达到多少多少分以上。就类似这样的一个去分解目标的过程，这个其实是我们。啊、呃，很有助于我们去减少拖延的，因为你把目标定得更细致、更可操作、更容易实现的话，你去完成它的阻力也就会越小。而且我理解我们身边有手机啊、电视剧啊、iPad、电脑什么的很多的干扰，所以我也很推荐的一个工作方法就是，应该是叫番茄工作法。简单来说就是你给自己设定一个。专注的时间范围，像我之前翻译《人生十二法则》的时候，其实就是这样。我会设置一个啊、呃，最开始是二十五分钟的一个时间，在这个时间之内，我什么都不做，我就完全集中注意力地去啊、呃、做手头的翻译。时间到了之后，不论我那个时候想不想停下，我都强迫自己停下来，去做点开心的事情，去休息一下这样的。但是后来我发现啊、呃，一呃二十五分钟太短了，所以我把它变成了一个小时啊，五十呃五十五、呃、55分钟。然后就每五十五分钟休息一下，玩一会儿。中间你要玩多长时间，其实都 OK。但是你在这个啊、呃、限定的时间范围之内，你需要完全的专注，一点都不分心。如果一开始你比较难做到，你可以先从比较短的时间开始，比如说啊二十五分钟，甚至十五分钟或者十分钟。在这十分钟之内，你习惯了去专注的、完全投入的去。看书去做你需要做的事情，然后当你感到这个时间长度比较适应的时候，你可以适当的把它加长，加到十五分钟、二十分钟、三十甚至五十分钟，啊这样子，但是不要超过一个小时，因为时间太长的话你会疲倦，而且时间太长的话其实会有一点像是一种比较苛刻的对待自己的方式。另外，我确实觉得能够专注的看书，这是一个会随着你的状态，呃，就生活阶段会波动的一个。这么一个这么一个部分啊，因为想起来以前我大学刚开始上大学的时候，其实看课本，而且那是全英文的课本，其实非常痛苦。但是呢，看到大二大三左右的时候，已经比较习惯了，然后就会发现自己能够坐在图书馆里看上个两三个小时，然后这样很容易的能坚持下来。但是到了毕业之后，不再有看课本啃课本的这个必要的时候，我就会发现我的专注力和那种。就是认真读书的这么一个能力又会下降，所以好像是直观的感受就会觉得人的专注力像是肌肉一样，你需要去训练它。你训练的比较多，它就会比较强，比较有耐力；你训练的不够多，它就会相对比较弱一些。所以从这个层面来说，把目标分解，然后训练自己的专注能力，从很短的时间开始，这个是实操层面我会建议你做的事情。另外一个角度就是你提到这个外婆说你笨的这个问题。我觉得这个问题很重要，而且它也和你的拖延会有关系。我估计很多人都会有那种小时候被爸妈或者被身边亲近人说自己怎么怎么样，然后长大之后长期的会困惑。像比如说我小时候，我我妈经常说我逻辑思维不太好，那个时候可能是因为我数学成绩不好，所以她喜欢说这个话。长大了之后，很多人跟我说，诶，读我的文章觉得。逻辑性很强，听我讲话觉得逻辑性很强的时候，我就会觉得非常困惑。哎，我不是逻辑性不好吗？像我也好，我身边的朋友也好，我们都会有这样一种体验。就小时候家人的一些不经意的评价，然后会给你带来很长时间的影响，影响你对自己的评价、对自己的看法。所以我觉得，当你的外婆说你笨的时候，呃，这个印在脑海里的印象，它会让你对自己也有这样的一个判断。所以说，这种笨的评价，这种小时候形成的评价，我们长大了之后其实是需要有一个去反思、去质疑、包括去推翻的过程。那怎么去推翻？我觉得就需要，啊、呃，从两个层面入手。第一，就是这个笨这个评价本身，它其实非常的简单粗暴，它是一个单一维度的评价。但是，其实人的笨是可以有不同层面的笨的。有些人的笨体现在，比如说身体的笨拙上，协调性不好；有的人的笨可能体现在，比如说对数字不敏感；有的人的笨可能体现在对于文字、对于啊、呃、像文学作品当中的情感情绪的不敏感。就是每一个人都在某些方面是笨的，但同时也就意味着每一个人在某些方面是擅长的，是不笨的，甚至是可能是很很聪明的。所以你的这个笨。不要让这个笨成为一个整齐划一、一刀切的标签来评判你所有的事情。你可以承认说 ，OK， 有些方面你不足，但是你擅长的是什么？在哪些方面你其实是比较有感觉，是能做的比较好的？去有这样一个啊、呃，把这个笨的评价更加的细分，更加的不同的方面，更加的差异化，然后去看到自己的技能点的这个分布的高低在哪而不是用一个啊、呃、一刀切的评价去完全的啊呃,呃就是。给自己下这么一个结论。另外的一点是，我们需要考虑到说我们笨的人。他的动机是什么？像你外婆在说你笨的时候，她是希望说这个话来激励你，来鼓励你嘛？也许她有这样的心思，但是显然这种方式本身是不管用的。我不排除另外的可能性，比如她在说这个话的时候，可能是在向你宣泄情绪，是在表达某些她的不满。因为我不知道啊、呃，比如说她带你的话，这当中是否涉及到本来应该是你父母去带，但是可能把责任交给他，或者说他本身对于他的生活、对于家庭关系有怎么样的不满？就是这个“笨”的这个评价背后，很多时候他并不是一个。很单纯的动机在驱动它，尤其越是一刀切，越是。啊，这种管中窥豹，然后给人下结论的这种很评判的结，这样一种啊判断，越是这样子武断的评判，他背后的情绪性动机越强，他背后的理性客观的对事实的客观描述的这种动机会越弱。因为如果你想想看，你真的要去描述一个人，你要去跟他很客观的反馈你这个人的各方面的智力水平跟能力的话，你是不会用一个笨字来描述的，你肯定会。更具体的去讲，我觉得你在哪些方面做得好，哪方面需要提高，这样子的，对吧？所以当他说笨的时候，我会觉得这不是一个那么单纯的一个建议或者是反馈。那么他背后是什么？如果可能的话，我会鼓励你去思考思考。思考完了之后，你就会知道说，当他说笨的时候，这并不完全成立，这也并不能用来完，这并也并不是一个对你的非常全面、非常客观的一个评价了。从而这样子的话，或许你也可以能够啊、呃，从这个笨的这样一个啊、呃、魔咒当中跳出来，看见说你其实不笨。这个笨的评价本身的它的存在是不那么合理的，你是可以推翻它的，你是可以从它从它当中跳出来，用自己的体验跟思考跟事实去构建一个你对自己的评价。当这样子看自己的时候，也许我们的自我价值感跟自尊会更高一些，从而在。啊、呃，要不要拖延这个问题上，你对于害怕，对于啊、呃，就对于失败这的一个害怕啊、呃，也许也会有所的缓解。所以这是从一个更深层的角度去看这个问题。我们的下一封信来自一位姓李的听众，他说<音> ：“Steve， 你好，最近关注了微博和播客，从中学到很多有关心理学的知识。今年诊断出来了中度抑郁症，打算通过心理加药物的方式去治疗。”啊，最近通过别人的介绍认识了一个心理咨询师，到了目前有了三次的咨询经历。我之前完全不够了解怎么去找合适的咨询师，公立医院的心理咨询排队人数很多，要么是价格很贵。后来通过比较信任的啊朋友提到之前看过心理咨询师，问题得到解决，所以决定去拜访朋友看过的这个咨询师。啊，虽然三次三次下来有一点点作用，但是一。有一些心结一直在心里面，想得到答案。第一次和心理咨询师见面的时候，我们聊了一些关于咨询价格、咨询内容方面的问题。大概说啊，分为两个阶段，第一个阶段是十次咨询，费用是一千二一个小时。说是朋友介绍来的，可以是友情价，不然按公司规定要一千八一个小时。嗯，我已经想开始吐槽了，但是 OK， 我们先把信读完。呃，最好是一次付清。我出于信任的态度，按微信转账的方式结清了。但是我心里一直带着这个疑问，这点让我一直有个疙瘩在。虽然咨询师人不错，我也愿意向他诉说我的情况和问题，但是总觉得哪里怪怪的，跟做生意推销很像，这种感觉很不好。今天看了您在微博发的关于如何挑选，呃，合格靠谱的咨询师几点的之后，直直接触到了我心里以来一呃一直以来的心结。呃、对于鼓起勇气和您探讨这个问题。呃，我不确定在这个咨询师我是否能够信任他，不确定他是否具有这种专业能力，想听听看您的意见。我在深圳这个心理咨询师平台，貌似是一个私人机构，啊、呃，具体名字我就不说了，感觉机构还挺有名的，不知道对这个需不需要保密，但是出于客观原因，觉得还是说出来比较好。我的这个咨询师从业十多年了，本科不是心理学行业，是出于兴趣后来转行的，另外主攻催眠。您在播客里多次提到，现在咨询师和机构起的水平参差不齐。价格并不便宜，啊，在拯救自己和帮助自己成长这件事情上，我愿意花钱，但是我希望花的值，对得起这个价格，因为钱也是自己辛辛苦苦上班挣来的。希望 Steve 能在这个事情上发表一些看法。首先，我会觉得非常让我不舒服的一点就是，咨询师会跟你说有友情价这么一个安排，啊，一千八、一千二这样子的，我觉得这样子的一种推销的行为，这不是专业咨询师会做的事情，嗯。还有一点就是，其实一千二的收费还蛮贵的。所以说，当然我不了解这个咨询师他的资质是怎么样子，但是我所认识的国内一线的，我我我认为就是水平专业水平，在国内一线的咨询师大概也就是这样一个价格了。通常的咨询师啊、呃，比较资深一点的八百到一千，这算是比较贵的了。所以他要敢收到一千八一个小时的话。我不太确定应该怎么理解这一点，这是第一。第二，我也是我特别想吐槽的一个事情，就是咨询是不应该分阶段收费，这样一次性十次一次付清，这绝对不是一个符符合咨询咨询伦理的这么一个安排。为什么是这样的呢？我们要先说说看，就是为什么有咨询伦理这个东西的存在。呃，伦咨询的伦理其实就是一系列的规则，这些规则其实是为了保护。它既是保护来访者，也是保护咨询师。从保护咨询师的角度来说呢，有了伦理规则的话，会避免咨询师进入到一些啊、呃、不恰当的、不适合的行为或者场景当中，从而的话会被来访者告。就这个，当然这个告是指在可能国外的这种告，国内的话，这个方面的法律还蛮不健全。但就是说在呃欧美国家的话，咨询师是有可能被来访者告的。那么为了避免这样一些状况，比如说啊、呃，这个咨询伦理当中会要求。咨询师不要和来访者有任何的肢体接触，然后呢，为什么这样安排呢？因为比如说没有这个要求的话，然后比如说来访者和咨询师会握手、会拥抱什么的，但是完了之后的话，也许这个有可能会被告说你有不恰当的这个肢体接触啊，包括性骚扰什么，这个时候就说不清楚了。所以明确这么一个规则，对咨询师来说是有好处是是是保护他的。但另一方面，其实咨询伦理也是保护来访者的，啊、呃，因为在咨询关系里面。来访者都是处于弱势的位置的，这个弱势很重要，就体现在因为咨询师是专业人士，他了解很多的专业信息啊，他在而且通常他在知识水平、在智力，包括在很多环境之下，呃，这种。机构的环境之下，他的经济水平、社会地位可能都会比来访者更高，也就意味着在这个关系里，其实这个权利关系是很不对等的。很多时候，咨询师呃，来访者是处在一个比较弱势的位置上，所以严谨的、严格的伦理也是为了保护来访者，让这个关系能保持尽量的平衡，而不至于出现太大的这种权利差异。但是你想想看，如果你去找一个咨询师，然后你给他付了十次的钱。呃，一万二交给这个咨询师。现在，比如你做到第三次咨询的时候，你不想继续做这个咨询了，这个时候怎么办？对方手上拿着你的钱，当然他会，也许他不会就耍赖，或者是不愿意退，也许他会退给你。但是这个设置本身就已经决定了你在咨询的过程中，啊、呃，就是这个一次性付十次的钱，会让你处在一个更弱势的位置上。你的更多的投入摆在这儿。所以你有更大的一个担忧和恐惧，说如果我不对咨询师好一点，如果我不顺着他，如果我会让他不开心的话，我有可能会有更大的损失，对吧？就在心理层面，这样一个威胁是真实存在的。所以也是为什么我认为符合伦理要求的咨询师一定都是按次收费，绝对没有那种预付型的这种咨询师的。而且这个问题，我觉得都不说伦理，其实你按照。啊、呃，就一般的常识来说，你在任何一个地方消费，呃，如果你能够预付费的话，其实往往不就是因为，呃，如果你预付会便宜一些，对吧？但是便宜的这个便宜可能是一个呃一个一个好处，看上去是一个好处，但长远来说，如果他一旦跑路了，或者因为其他什么原因。啊、呃，出现矛盾、出现争议，这个时候要退费的话是退不回来的。所以这个事情，不管是从咨询伦理，还是从本身的法律上、从财务上来说，它其实都是非常有风险的。而咨询师在做咨询的设置的时候，一定是会尽可能的避免啊、呃，来访者承担这样子的风险的。所以从这个层面来说，我个人的看法是靠谱。咨询靠不靠谱的话，当然有很多的标准来判断。但是如果一个咨询师他要求你预付费的时候，这个行为本身就是一个非常非常值得质疑的行为。而这样的情况下，我不排除有些咨询师他可以帮到你，但是这样的行为本身，我觉得会反映出这个咨询师对于咨询伦理的理解是非常不足的，而且是非常就我就我不确定这是他的机构要求他这样子做，还是他自己认同这样的做法或者怎么样。至少从我的角度。如果我是在和一个机构合作，而机构要求我收预付费的话，那么我宁可不在这个机构合作。我也认为这件事情是不合理的。所以就是这种安排、这种选择，我觉得能多少能反映出咨询师本身的伦理意识。而伦理意识对于啊来访者的安危、对于来访者的安全
1: 、咨询
0: 的体验来说，还是非常非常非常重要的。所以，对我这位朋友，因为也是。这是七月去年七月份写的信了，所以可能回复的晚了一点，我也不知道他后来的咨询怎么样啊。但是就如果其他的朋友们遇到类似的状况的话，在这个预付费的问题上，我觉得一定要非常非常的注意。好，我们的下一封信来自 Anthony， 他说有一个问题一直困扰着我，像噩梦一样，想想想你帮我分析一下。大约二十三四年前，我不到十一二岁，我和我的姐姐发生过性行为，在一段时间内，那个时候她应该有十四岁以上吧，我很小，甚至都不知道发生了什么。他怎么说我就怎么做了。那时候农村根本没有过性教育，大人们讲讲话、骂人时和性有关的词语、动物间的性行为等，都算是我们的老师吧。那时候家里条件不好，我们一家人都睡在一个炕上。大道理我知道一箩筐，也读了一些书，可是这件事情我放不下。生理上没有带来什么严重后果，也过去了许多年了。后面我有过三段亲密关系，可是这件事情他就在那里，我说不清楚，被折磨着，啊、呃，脑子好乱。先说到这里吧，非常感谢。其实看到这封信，我首先想到的是我们前段时间那个，这个某包姓律师那个案子，然后呃衍生出来的一个就是有关恋童癖的讨论。在这个恋童癖的诊断和界定当中，其实有一个非常重要的标准，就是，呃，施害者这一方年龄是需要在16岁以16周岁以上，而且两个人的年龄差距需要超过5岁，这样子的话才有可能被啊、呃、定为是恋童癖。你看，为什么会有那样一个年龄的要求？其实就体现在了这样的类似这样的状况当中，就这种未成年人间的性行为啊、呃，如果我没有那样一个规定的话，那么可能 Anthony 的姐姐就会被认为是恋童癖。但是我却认为这样子的一个状况，它可能更多的是一个青少年之间，就是在未成年人之间，在成长过程中对于性的好奇、跟探索、跟尝试所做出来的这样一些行为。而且我会觉得这样的行为啊、呃，我不能说非常常见，但是也也不会非常的罕见。就是我理解，其实每一个人在成长过程中，对于性的这种探索跟尝试，因为这种事情我们不太拿来拿出来说。但是就我对，比如说我身边很多朋友的了解，包括一些来访者的这些故事的话，如果用一个比较啊、呃、直接的话来说，就是人们在小时候会因为性呃情欲跟性的驱动，其实会做很多很多。荒谬的、莫名其妙的事情，啊、嗯，和自己的亲亲人之间有过这种性行为，我觉得这算是其中之一。就这样的事情，如果你拿到台面上来说，拿到一个很苛刻的道德这个道德批判的框架里面来看的话，大家肯定说觉得不太舒服。我觉得这可能是乱伦，这可能是不道德的行为。但是我觉得也也需要看到，就是青少年本身对于性这件事情的理解的有限。啊、呃，包括他们自己在开始发育了之后，身体上会有的这些变化，包括他们所现所处的这个环境给他们带来的各种各样的啊、呃、影响。像我想到另一个例子，就是这个具体的研究数字我不记得，但是啊、呃，国外是有研究讲说，男性就是男孩，他的成年之后的形象是直男，但是即使是直男的话，在成长的过程中，他也。有大比例的人是有过同性性行为的这样一种尝试，不一定是那种完整的那种插入式的那种性，但是就是会有这种这样的一种尝试跟探索。所以我觉得大的前提就是我们在成长过程中，青少年的这个阶段，基本上你做任何事情，只要不伤害到别人，你我觉得你做任何事情都是可以理解的，那都像是一种尝试的过程，就好像是我们。小时候会各种淘气一样，这个淘气的目的其实是为了帮我们探索，就是边界在哪儿，到底哪些事情是可以，哪些事情是不可以的。所以这是认识这个问题我的一个大的前提。然后具体到 Anthony 的这个状况上面的话，因为是你说是在一段时间之内，那具体的细节我也不是很了解，但是我理解可能两个人会有这么一个、呃、持续性的。一段时间的这样一种性的行为，那我不知道对于你来讲，这个过程本身你是否是自愿的？因为你说很小，甚至不知道发生了什么，所以我感觉，也许这个当中有一些不那么自愿的成分在里面。你的姐姐比你更大一些，所以感觉感觉更多的是她在主导这件事情，所以也许你会啊、呃、感到自己可能是有一些在不自愿或者没有自愿同意的情况下做了这件事情。那么你说那个说不清楚的部分，是不是就会和这样一个感受有关系？就我也不想说，这就一定是一种被性侵犯或者被强奸的过程，它确实很模糊，而且你给的信息也很少。但是那个说不清楚的部分，我不知道如果你把这种模糊的感觉理解为是一种被性侵犯了的体验的话，你会作何感想？这样的一个描述是否会让你心中更清楚一些？包括啊、呃。这样一种描述是否能让你允许你把心中的不满，或者是委屈，或者是受伤，或者是愤怒给表达出来？我理解这样的一种不清楚的状况，可能就是问题所在，就是你没有给他有一个清晰的界定，所以你不知道怎么去理解这件事情。所以，可能我们能够做的，还是在于给自己找到一个能让自己舒服、能让自己舒舒适接受的一个解释，去界定这个很模糊的这个行为。另外，我不知道像今天你和姐姐之间的关系怎么样嗯，作为一种可能的尝试，也许你可以和她聊聊，看当时发生的状况是什么，是怎么样的，她是怎么想的啊、呃？知道一下她做这件事情的动机，包括也向她表达你今天的这些困惑跟这种折磨。或许通过这样一个对话，你能够发现更多就是你不了解的事情。我认为我们对于事情越是了解，我们也就越知道自己怎么应该去对这个事情做出反应。所以这可能也是一个啊。呃可以尝试的方向。啊，我们的下一方系也是来自一位没有署名的朋友。他说：“我今年三十六岁，在一个安逸的国企工作，老公大学同学，孩子六岁，孩子一岁半开始接受心理咨询动力团体哦。孩子一岁半开始啊、哦，应该是指他自己吧？动力团体到现在可以说基本脱离了父母的占据，物理距离上我们也八年没有联系过。我的问题是，我是音乐系毕业，性格里一直追想追求自由。”这些年，因为啊、呃，是因为要走自由的道路，做瑜伽老师、钢琴老师、律师，还考会计证。我在这种焦虑里徘徊不前了十年。曾以为啊、呃，考注哦，就是考注的会计证，考注会挣会做白领挣大钱。哦，就这个是父母给我的愿望。他们出身贫穷，在家族的轮回里做尽了为别人的呃愿望为别人的愿望服务。后来也挣到了钱，却无法为自己花。也无法为我花钱，我之间的争取自由也是在反抗这种轮回。但是两年的团体结束，我隐约脱离了父母的期待，却无法脱离集体无意识里的欲望。我不喜欢会计，平时健身、瑜伽、打拳，啊、呃，弹琴、练书法，这些时候就很快乐。但是我脑子里始终有一个声音：你这样行吗？你不务正业，别人都在考证，你却干这些，天天在。啊！单位蹲着快乐有啥用？别人看不到你的快乐，你无法证明自己。另外，我经过咨询解决了原来的自卑，现在很容易跟人交朋友，遇到的同事朋友都很喜欢我，频繁加微信。这几年，我也从没有联系的情况，到了跟人相约运动、吃饭、聊天，聊的基本上都是运动心理。我很喜欢，我也很擅长从心理角度帮他们看啊、呃、很多事情的不同角度。目前，当我与人接触时，我看到社会地位比我高、比我有能力、挣钱多，接触社会方面。多的人也很羡慕。一方面我想自由，一方面我也有欲望，也想成为那样的人。自由和欲望现在打架已经不那么厉害了，焦虑也基本没了。很久没有做过高考的梦了。有时候我就看着他们俩，观察者那样看着他们在我脑海里对峙。啊、呃，我很想考，还是很想考研心理学的。有时候想房子车子卖了去北京上研究生。其实我时间很多，一起做。一起做自己想做的事情也是有时间的。我应该面临的是在青春期就应该解决的呃对自己身份认同的问题。但我30岁才开化，瑜伽运动、学心理时我很开心，但是他们虚无缥缈，不知道什么时候能成为我的身份标签。啊，考注会世俗上看起来很难，对于我来讲，当下啊、呃，对于我来讲，知道努力就会考下，是我选择里最简单、明确、最省劲的路。目前我还是无法做出选择，每次拿出书总会有一种自己强奸自己的感觉。练瑜伽、学心理是很开心，又不知道什么时候才会走上这条路。当然瑜伽里进步很多，倒立什么的都能两分钟了，但以后出去面临培训、脱岗甚至辞职。但我看到瑜伽老师的第一眼，我就希望将来我也能，啊，留给人那种坚毅认真的背影，但又害怕不懂经济和人交往会不会不会有朋友，呃。被人觉得社会阅历差，还觉得瑜伽老师这种职业会孤单，不适合大家做一个，不适合大家一样做个工具，就会觉得自己没价值，像个执念。啊、呃，说了太多了，谢谢指导。看了五遍《逃避自由》，我确认说的就是我，却无法冲破自己。选择很多，却迷茫，或者不敢为自己负责，不习惯为自己负责。之前的路都是别人安排的，创造自己的生活也尝试了四年，很好，却不坚定。其实读完这封信，我有一个很强烈的感受，就是。啊，这可能也是我之前咨询当中慢慢会有的一种感受，就是当人们在从小长大的过程中，如果之前有很多的阴影、跟伤痛、跟问题的话，那么人的成长的，就当就当你开始成长的时候，在前半段的时候，你其实是需要一些比较柔的、比较母性的、比较偏女性化的一些方式去帮助自己，去疗愈、去呵护。去让自己从这种痛苦当中挣摆脱出来，然后得到关怀，得到爱，得到温暖，从而的话，你就能够变得自由，你就能够抚平你的伤口。但是呃像当我们的成长到了一定的程度，当我们不再被过去的很多事情所牵绊的时候，这个时候其实啊、呃，你所需要的可能更多的就像是一种偏男性化一点的一种视角去看待自己的问题。实际上，我自己在咨询当中，我也会发现，有的时候在比较长程的咨询里面是会有这样一个角色转变。在初期的时候，更多的时候去回应、去聆听，啊，去呵护跟安抚的来访者的情绪。但是，当他们的能力跟信心各个方面恢复到一个比较好的状态之后，我也会开始更多的去激励、去鞭策他们，去鼓励他们，甚至有的时候是有点这种就是去挑战他们的啊、呃、意思在里面。就好像是人的成长是需要这两种。呃，阴跟阳，然后男性跟女性这样一种两种气质、两种角色、两种能量去共同的平衡的作用的，就你不能一直都是啊、呃、很雌性的、很温暖的、很有温度、很温柔的那一面，因为那一面确实可以帮你恢复内心，但是那一面可能没有办法帮助你在。你看，像这位朋友讲到的事业选择上、发展上面，有一个更坚定、更坚决的姿态。而我认为比较偏男性视角或者偏男性气质的那一个部分，就是在于说，你能够看到，比如说坚持跟这种不怕艰苦对你的重要性。因为我所理解所谓的男性气质啊，可能它的一个很重要的点就在于，它对于情绪跟感性的部分是有一定的这种。屏蔽的倾向在里面的，那如果放在亲密关系里，这样的屏蔽肯定是不好的，因为这样的话你会失去和自己的脆弱面的连接，你也会没法和别人变得亲近。可是，在有些事情上，我们的确是需要暂时放下，或者说调低自己对于情绪、对于感性面的那种敏感程度，这样子你才能够咬紧牙关，冲上去扛过去，把很多事情给啊克服过去。这其实让我想起我之前读到一个非常有意思的一个故事，是在有一本书叫《tribe、呃》啊，部落。然后它其实就是讲，啊，就这个书的梗概我就不，我就不，我就不概括了。但是它其中有一部分讲了男性气质、女人气质的区分。它讲了这么一个故事，非常有意思，就是曾经在这个智利发生过一个矿难，然后这个矿，这个矿非常非常的深，啊、呃，矿难之后呢，这些矿工被困在里面了，然后呢，困了很多很长时间，好几十天吧，最后他们。呃，通过喝水，通过吃木头，吃自己的这个皮带，总之就是很不容易生存下来了。那么生存下来之后，就有学者、研究者采访他们，去了解当时发生之后这个矿难，就是发生之后他们在被困在那个矿井当中的时候的一些行为跟表现。然后很有意思的一点就是，啊、呃，在这个事件发生的时候，这个群体当中就会出现。领导者，而这个领导者的话，在不同阶段是不同的人来领导这一波矿工的。在这个事情刚刚发生的时候，就会有一部分的人，他们就会成为这个群体的领导者。他们的表现是那种非常果断跟果决，然后非常的冷静，然后会立刻的去评估状况，去搞清楚整个事情的状况，包括去拯救那些需要拯救的呃这些这些工人这些同胞、呃，非常强的执行力跟非常坚决的姿态。然后他们在这个矿呃矿难发生的初期起到了非常重要的作用，因为当其他人都在慌乱的时候，他们能够起到一个很好的去协调跟指挥，跟稳定军心的作用。但是呢，随着这个时间的推移，当这个整个状况进入了一个比较焦灼、比较漫长的状况之后，这一波人的作用就显得越来越小了，而另外一波矿工。啊、呃，他们就开始逐渐成了这一个群体当中的领导者。就这里讲的都是男性的矿工啊，但是，啊、呃，就是男性气质跟女性气质其实是不同体现。随着时间推移，其实人们的心理会越来越不稳定，而这个时候在群这一个群体当中起到主导作用的是那些对他人的情感很感性、很敏感、能够呵护跟照顾他人、能够提供情感支持的。这样的一些矿工，就他们体现出来的反而是那个偏女性气质的那一面，所以我觉得这是一个非常好的例子，向我们说明，就是首先就是每一个人都具有男性和女性气质，而这两种气质它其实没有绝对的好和坏，只是说它在它是适用于不同的场景的，在有的时候我们需要那个温柔跟温暖的力量去呵护我们，去修复我们。去给我们带来勇气，带来希望，但是也有些时候，我们其实是需要那个更更坚硬的、更强硬的那个男性气质的部分，去支持我们渡过难关，去让我们做出有勇气的啊、呃、尝试和选择。所以，如果我们借鉴到这样的一个角度来看这个写信的朋友，我会有一个很明显的感觉，就是因为曾经你接受过许多的这种疗愈的部分，所以可能你的。怎么说呢？也许在女性女性气质的这个方面，你的这一部分是很强的，但同时你少的可能就是男性气质的部分。就是现在你有这样一些职业的选择，你有这样一些事情需要去做，你可能会失败。但是其实我们如果从一个就啊、呃、怎么说呢，比较简单粗暴分类的男性视角来看的话，你做一个事情会失败，但是失败也是这个过程的一部分。如果你失败了的话，那就把这个失败之苦吞下去，然后。不要太害怕说失败带来的那些心理上的不适，你应该这个打脱牙巴和血吞，你应该继续努力，你应该从失败当中吸取教训，暂时放下情绪上的波动，而是冷静地去分析、去反思。包括对于你想要做的事情，不管是啊、呃、这个考住快挣钱也好，还是做自己喜欢的事情也好，为什么要做这个取舍？为什么不能够同时都去做？为什么一定要把喜好和挣钱？把责任和爱好之间做这样一个取舍，就因为如果我们站在一个稍微偏，比如说那种严父的角度看的话，就会觉得这其实是有点给自己找借口。就你不想做那些个比较困难或者呃呃，就是你比较不太舒服的事情，是因为你有你很喜欢做的事情，但是其实那个不太舒服的事情，它对你又是有好处的。你有你又有那个欲望，你又想要挣钱，而挣钱确实对你有好处，对吧？所以就好像是这个明明对你有好处的事情，因为不舒服，也因为你有更想要做的事情，所以你就会有这么一个取舍。但是这个其实从一个比较严肃的角度来说，是说不通的，因为这就等同于是我小时候不想学习，虽然我也知道学习的话以后会考上好学校，能有好的工作，但是我就是很喜欢玩啊，我干嘛一定要去学习？相看这种时候，你爸和你妈对待你的方式不就会不同？你妈可能会。劝你会很温和的去跟你说，哎呀，你还是要学习的。但你爸可能会怎么说？可能就一大耳大耳巴子就抽上来了，对吧？当你被打了之后，你可能就会知道说 ，OK， 我还是需要认真的对待这件事情。就这个地方，这个当然，这个我我说的比较简单粗暴一些，但是我想表明的一个意思就是，呃，不管是男性也好，女性也好，其实在生活发展到一个阶段了之后，你还是需要有那么一个。就有点偏男性气质的一个比较有攻击性、比较有力量感、比较有勇气和决心的这么一个部分，包括在有些情况下，你其实是需要适当的去暂时放下和忽视你自己的那个心里的感受，放那个那个那个感性的部分，因为有些事情的完成，它就是需要你啊集中注意力在那些真的很重要的事情上面，去做那些更困难、更难受，但是对你有好处的选择。我觉得，不论是男人还是女人，其实都应该具备这样一个品质。当然，同时也一定要具备那个女性气质的品质，因为我觉得，不管是男人女人，最终对我们来说最好的方式，呃，最理想的状态是我们能够适应所有的状况。所以，完全的男性化或者女性化，它背后的问题都在于我们的适应性就会不足。那么，对，这是这封信我所想到的。我们的下一封信来自一位叫飞的朋友，他说：“简单介绍下自目前的处境。初中毕业后就读呃师范大专，接下来在老家的乡镇学校工作，没有过经历过高考，毕业后有一份有一份安安稳的工作，竞争意识非常弱，生活作风懒散，缺乏明确目标。学生时代我缺乏社会经验，对自己的职业和未来都有所期待和追求、呃，是模糊抽象的那种，满脑子都是一些理想主义的东西。实习的这一年，现实和想法的差距让我一下很受挫，慢慢学会了从实际出发，放弃了。”抽象的梦想、生活空间都被工作和生活的琐事占满，好像自然而然成了一个庸庸碌碌而没有追求的人啊、呃！这和我对自己的期待相差很大。其实我有一些喜好和倾向，但是缺乏具体的目标。毕业之后，感到生活变得啊、呃、复杂多元，精力分散，所有的目标都被模糊到了。生活安逸，像一盘散沙，没有什么精神动力和寄托，不知道该怎么梳理这些东西，找到这个阶段的生活目标和动力。不知道这位朋友在介绍自己的状况的时候啊，为何没有提到自己的家庭？嗯，也许是一种无意识的忽视，但也许是我也不知道吧。但是我看到你的状况之后，我第一的反应就是我很我也很好奇，就是你的家庭、你的父母，包括你生活中的那些成年人，他们给你提供了怎样一个示范？因为我们从成年人的示范当中会了解到，我们应该。活成什么样子，或者我们有可能活成什么样子？而在我看来，好像你得到的示范没有给你太多的这种激励啊，或者说是能够去参考、能够去启发你的这样一些示范，你有的都是抽象的、模糊的啊一些想象。那么这这种抽象模糊的想象，可能就意味着生活中恰当的、合适的示范也许是缺失的，所以你才需要自己去脑补。但同时，你现在的生活这样一个状态。一盘散沙，等等等等，就是我我不会去评判说这是因为你自己的懒惰，我觉得这样的状况肯定有很多的原因，而我觉得我们能够去看见或者我们需要去看见的一个点，就是在你的生活中是不是其实缺少了那些能够让你参考、能够给你提供示范的这样一些楷模？如果是的话，那么现在今天这样一个状况，我觉得也许就多少能够理解吧。所以。或许你能做的事情是去看看有没有可能在生活中找到一些你可以去参考、让你感到仰慕、让你感到愿意去模仿、愿意去，嗯、呃，参照的这样一些示范，以他们的生活经历、他们的状态为一个目标，因为好像我觉得当前的问题不光只是在你你这个阶段你的工作、你的职业是一盘散沙，而在于就好像你对于未来的生活、对于。你这一生到底要干嘛？你活在这个世界上到底要干嘛？或者是你是谁？这样一些很大的问题，可能就都没有想得很清楚的样子。所以，人在这些问题没有想清楚的情况下，其实就会进入一种很无所谓的状态。因为你没有什么为之而活的一些方向的话，那么其实你怎么样活着自己都是可以接受的。因为人是目标性动物，我们永远都是看着处在当下那个不够理想的 A 点，看着未来那个更加理想、更加完美的 B 点，对吧？因为有了 A 和 B 之间的差异，我们才会有痛苦，才会有失望，才会有啊、呃、不够满足的感觉。但同时，这个差异给我们带来了动力感。所以给我的感觉像是现在你在处在 A 点但你不知道你的 B 点在哪里。没有落差，可能就没有了一个方向感，也就没有了动力，所以自然而然会有这种散沙。所以可能你需要去把时间精力集中在去构建一个你认同、你认可、你喜欢的、符合你价值观的这么一个 B 点，这么一个目标上面。比如说你也提到了你有一些喜好和倾向，那么到他们到底是什么？他们有没有可能成为你的目标？这我觉得这些都是可以去考虑的。好，所以这是这封信。我们的下一封信来自一位叫做 Lily 的朋友，她说一直听您的节目啊、呃，您的角度啊、呃，看问题的角度总能给我一些启示。最近遇到一些问题，希望听听看您的意见和建议。我和男朋友相处几年了，感情一直很好，也很稳定。他是一个细腻、想得多、考虑问题比较周全的人，平时也对我照顾有加。而很意外的，在我们原计划结婚的时间，我突然失业了。男友有意的拖延婚期，我跟他聊过，给我的答案是不希望我们一结婚就压力很大，压力大以后生活会。呃，发生很多的变数。我跟他的表达的观点是，我对自己的规划不是家庭主妇。另外，我一定会努力找工作。其实我们并没有到生活过不下去的地步，无非就是生活品质下降一些。他的态度让我感到我们是无法共度逆境的。我该怎么面对这段感情呢？我估计 Lily, 就是 Lily 在看这个关系的时候，可能也是会和很多很多的啊、呃、女性看亲密关系是会有一个共同的啊、呃、一个视角或者假设，就是。呃，我是处在我作为女性，我是永远处在一个不那么安全的状况之下的。我永远是要去评估、去评判这个男人是不是不够爱我，然后他做的事情，我都会把它用来衡量这个他是否他足够爱我的这么一个证据。所以说，当我们看到感情中有一些不顺、有一些波折出现的时候，我们就会开始进入这种评判模式。然后我估计可能，比如很多听众听到这个信之后，就会觉得说：“啊，天哪，他居然在这个时候拖延婚期，这就是不爱你啊，这就是这个，对吧？”就是我，我估计这个时候你我们会很容易进入一个批判的模式，然后可能会给这个男生扣很多帽子。但是当你这样去看你的婚姻、你的亲密关系的时候，你没有意识到，就是你其实是我们把这个说的大一点，就是说你是一个你的主体性是缺乏的，你是把自己看作是一个客体，看作是一个。被别人追求、被别人娶、被别人爱的这么一个被动的存在，但是你自己其实是一个具有主体性的、可以去做选择的这么一个存在。这个说的具体点来说，就是在这样的情况之下，其实啊、呃，你是有选择让这个关系朝更好或者更坏的方向去走的。如果你像我们前面说的那种心态，你只是在永远都是在判断对方爱不爱你的时候，当你把自己放在一个很被动的、缺乏主体性的位置上去看这个关系的时候，那么你能做的事情其实无非就是去质疑他，去指出他是不够爱你的，去强迫要求他更加爱你，对吧？但是，如果你把自己放在一个更有主体性、更有选择的这么一个位置上去看的话，你就会意识到，其实这个关系。你可以选择让它变更好，也可以选择让它变得更坏，这两个方向其实都在你的掌控之中。比如说，在这个状况里面 ，OK， 他提出后延婚期，这个时候如果你想认为这就是一个，呃，不好的表现，是一个不够爱你的表现的话，那么你可以开开始跟跟他一段很漫长的争吵、跟争斗、跟谴责、跟批判的这样一个过程。而在这个过程中，他也一定会变得更加防御、更加有敌意，因为你就是因为你就是带着敌意去对他的，所以他以他的反应也一定会比较有敌意跟防御。而这样子反过来，就有可能更加强化你的那种推测哦，他就是不爱我。你看我一说到他,他，立马就火了，他立马就不开心了。那么这说明我是说到痛处了。如果你按照这样一个逻辑，一直把这个去构建你的主观上的一个证据链的话，你就会发现所有的证据都是完整的。好，他就是不爱我，我不要跟他结婚了。然后你就会觉得，好像这就是你，呃，怎么说呢？就是虽然好像你看上去保护了你自己，你你避免了和一个不那么爱你的人结婚，但问题就在于，这并不是你自己的选择，你只是看到这么一个状况，然后对他做出一个反应，这个反应无非就是要去印证你心中的。一种推测而已，但这并不是你自己主动的选择，对吧？而我认为这个事情是有另外一种走向的，就是这样。这个事情发生之后，你先选择，你先告诉自己说，我不着急去把这件事情认定为是一个绝对负面的事情，我愿意用一种积极的建设性的方式去尝试着和他去对话，去看看我们有没有可能把我们的感情这条船划向一个更积极的方向。当你有这样一种心态和选择了之后，你就会开始以不同的角度看你的伴侣。有可能这是他，就他为什么会这样子说，有可能是因为他有他的道理，他有他的呃财务上的这种风险的规避，也有可能是因为他，比如说并没有很好的明白说，就是感情或者爱这样一些东西是需要在这个时候做出一些托底，给予一些安全感的。有可能对于他来说，他可能还不完全理解，因为大多独生子女，所以他不一定理解说，就是爱不光是在你在轻松跟没有代价的时候的付出，他也是在你。需要有有所牺牲的时候，你愿意为对方付出，这才是爱。就有可能，有可能男生是因为不爱你而这么做，但也有可能是因为他不了解，他不懂，所以他是这么做。我们其实没法做这个判断，但是。我的点就在于，你不要一来就先把这个判断先做了，你先认定它是不好的，然后用所有的批判和攻击去引发他的反抗，从而确认了你的这个不好的预期。而是说 ，OK， 我们我们现在也试着去给这个状况注入一些积极的、建设性的一些视角，然后看这个事情会往什么方向发展。如果保持一种很积极的、很建设性的姿态去看它、去了解它、去去问他说，当你这样想的时候，你有怎么样一些考虑？然后我认为你怎样子做，也许会更好，更有利于我们的关系，也能让我对我们的关系更有信心，给予他一些正向的、积极的引导，看看会发生什么事情。在有些情况之下，也许他真的会，你真的会通过对话，通过这种深入的了解，发现说他可能是不懂，他可能是没有意识到，他可能是有这样那样的一些问题、呃，我觉得这样的状况是完全有可能发生的。当然如果你尝试了这种积极的姿态，你之后没有。好转的话，他之后的态度依然很糟糕的话，那个时候我们再去做判断说，说 OK， 他没有那么爱你，这种时候下的判断就不一样了，因为你已经做了你能做的最好的选择，就是积极的、有建设性的一种姿态去面对。如果你一来就没有做最好的选择的话，然后后来就关系真的真的崩了的话，那么你其实会非常后悔，因为你知道这有可能不是最好的选择，你心中是带着悔恨的。而后悔，在我看来是比分手更可怕的事情，因为你总是会想着 “what if”， 总是会想着当初如果不是那样的话，今天会是怎么样的。所以我觉得，这就是我们为什么要去保持尽可能的保持积极、保持建设性的一个很重要的原因。因为如果你总是消极的面对很多事情的话，你就很有可能会有各种各样的后悔在那儿。而如果你尽可能的保持积极，用建设性的姿态去处理关系，即使是这样的一种。看上去比较敏感的状况的话，最后不论结果如何，你是不会有后悔的，因为你知道你做的是你能够做的最好的选择。好的，所以这就是我们这一期的所有的来信，特别感谢各位的听众的分享。然后这一期节目我们其实有提到关于男性气质的问题，如果各位听众对我刚才讲那个故事，包括更多的这方面的探探讨有兴趣的话，我也会推荐你去听我的另外一个播客节目，叫做 Manly， 就是 M-A-N， 然后树立的立。这个节目是一个专门针对男性气质的讨论。然后，不管是男人还是女人也好，我觉得如果你对这个话题感兴趣，对我讲到的这种啊、呃、男性气质在某些状况下的建设性的应用这个方面的话题感兴趣的话，我都会鼓励你去听听看。因为不是每个人都有好爸爸，不是每个人在成长过程中都都。受到了积极的正向的男性气质、男性能量的那种熏陶，所以我觉得这个播客的存在，它的意义就是在于去帮很多人去补上这一课，帮很多不那么具备健全的健康男性气质的男人和女人们去重新啊、呃、学会去重新构建属于自己的那个男性气质的部分。所以这是这个节目的出发点，在各大平台啊、呃，这个苹果播客、喜马、网易搜索 Manly 就可以搜到。然后这个节目的官网是 m a n l y 点 cc， 就是 m a n l i 点 c c， 去这个网址也可以到我们的官网上收听我们的节目。好的，非常感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。